0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. escríbenos por Twitter a arroba fuera de tiempo guión bajo. Vino hoy a fuera de tiempo Carlos Carli Bianco, el jefe de asesores de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue su jefe de gabinete. Y bueno, ya había tenido una experiencia como funcionario en el último kirchnerismo, 2011-2015, ex vicecanciller, en ese momento, Carly Bianco, porque además es economista, licenciado en Comercio Exterior por la Universidad de Quilmes. Carly, ¿cómo andás? Gracias por venir esta tarde. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, arranco por, por algo de lo, que, de lo que venía comentando hace un, un ratito. La situación económica, la inflación, ¿no? que obviamente gobierna parte de las discusiones, eh, un 6%, es cierto que hay un contexto internacional, pero Argentina tiene eh, su propio problema previo, estructural, de larga data. Y mi, pregunta, mi primera pregunta tiene que ver con una declaración que vos hiciste hace no tanto en alguna entrevista. El peronismo no es un proyecto de subsistencia de las clases trabajadoras o populares, es un proyecto de trabajo y dignidad, ¿no? Y en un contexto como este, con la inflación corriendo por encima de eh, los ingresos de parte de la población, por lo menos, con, con, cuando hay parte de la población, eh, un porcentaje muy alto de la población en la informalidad, mi pregunta sería qué tiene que hacer el gobierno para no seguir perdiendo legitimidad entre esos sectores que se ven más afectados por, por estas cifras de, de inflación, y para no ser eso, eh, que vos decías, bueno, no es el peronismo esto, ¿no? Eh, una estrategia de subsistencia.
1: Eh, sí, 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 efectivamente. Mirá, eh, veámoslo un poco en términos históricos, o, o de los últimos tiempos, por lo menos. Uh -huh. eh, el fenómeno inflacionario eh, empieza en Argentina con un disparador en 2007, 2008, sobre todo 2008, después de la crisis de la, eh, que hubo en Estados Unidos, eh, con un salto fuerte del precio de los alimentos. Eh, gran parte de la crisis al caerse los activos inmobiliarios esos activos se eh, destinaron a las commodities como elemento de inversión, uh -huh. como objeto de inversión y eso disparó los precios y eso empezó a generar un proceso inflacionario en nuestro país que después por otras razones se fue profundizando que uh, se tomaron determinadas medidas en su momento el recordado precios cuidados pero otras medidas si querés más de carácter macro que entre 2014 y 2015 eh, permitieron avanzar bastante eh, sostenidamente. Bueno, esto lo mostró también la presidenta, la vicepresidenta sí. eh, hace poquito. Eh, permitieron hacer una reducción bastante importante de los niveles inflacionarios entre 2014 y 2015. Después vino el macrismo, eh, prometiendo una solución en dos minutos y en dos patadas, como lo dijo en su momento el expresidente Macri, y lejos de controlarla, la multiplicó. Terminamos el periodo con casi un 54% de inflación, eh, comenzó nuestro gobierno peronista, efectivamente, como vos decías, eh, llegó la pandemia, la pandemia generó algunas situaciones a nivel global eh, de problemas en la cadena de suministros, justamente por los transportes, por la por el cierre de algunas actividades, etcétera, que impactó también en los niveles inflacionarios y ahora nos toca la guerra, la guerra en, en Europa, la guerra en Ucrania, que también obviamente tiene efectos inflacionarios, sobre todo sobre los alimentos y la la energía, eh, que es lo que está pasando en todo el mundo y que ha profundizado los niveles de inflación en Argentina, teniendo en cuenta que ya existía un régimen de alta uh -huh. inflación funcionando en nuestro país con distintas causas. Me animo a decir las principales, la inflación importada en su momento, después las distintas devaluaciones que, y muy fuertes que hubo durante el gobierno de Macri, que exacerbaron el nivel de precios y bueno, en general una cuestión muy vinculada a los regímenes de alta inflación que es adaptarse a las futuras expectativas inflacionarias de los agentes que van remarcando porque van viendo... Hubo una, una devaluación
0: sí. antes con quisilobos sí ¿no? Sí, 2014. sí, sí, también
1: una, una mucho más pequeña, digamos, sí, pero una devaluación sí. que generó también un aumento de los precios pero que justamente con distintos instrumentos macroeconómicos y después de, de control de precios, por eso te decía, el recordado precios cuidados, bueno, que todavía está vigente, permitió hacer un control relativo y un, y un proceso de desinflación. Eh, en ese contexto, eh, lo que vos decías, un gobierno peronista no solamente puede aspirar a mantener a los sectores trabajadores, a los sectores eh, de menores ingresos en un proceso de subsistencia, sino que el objetivo de todo gobierno peronista, y esto forma parte de, de nuestra doctrina, de nuestra experiencia histórica, es mejorar las condiciones materiales de vida de nuestra población, de nuestro pueblo, y es a lo que vinimos también. Eh. En la campaña nuestra hmm. tenía que ver con eso, sí. en nación y en provincia. Eh, ¿Qué sucedió después de, de la pandemia? Que tuvo un impacto muy, muy fuerte, sobre todo en la actividad económica. Eh, Se recuperó la actividad económica en 2021, inclusive sobrepasando los niveles de, de 2019, los niveles previos a la pandemia, los niveles previos al comienzo de nuestro gobierno. La cuenta que hoy está pendiente es justamente modificar el patrón de distribución de los ingresos, eh, también con cifras que ya son conocidas. Cuando al final del gobierno de Cristina teníamos eh, más del 50% de la distribución funcional del ingreso, como se lo conoce técnicamente, que iba hacia los trabajadores y un poco menos del 50% que iba hacia el capital. Eso se ha dado vuelta mmm, cuando termina el gobierno de Macri, sobre todo a partir de la crisis de 2018, esos porcentajes se ponen en 60-40 a favor en, del capital, en contra del trabajo, y justamente por los efectos de la pandemia, por las complicaciones que hemos tenido, se mantienen en esos niveles o similares. Es decir, que no se ha podido recuperar la parte perdida de la capacidad adquisitiva de los salarios eh, en estos años respecto de la situación del macrismo o se ha recuperado muy poco. Eh, me parece que esa es la cuenta pendiente y ahí hay dos elementos que hay que solucionar. Por un lado, la inflación. Sí. Hay que empezar a trabajar en un proceso de mediano plazo de desinflación y nosotros creemos que que la forma de hacerlo es, en primer lugar, desacoplar los precios internacionales de los precios domésticos. Bueno, y ahí hay, entra hay, la discusión hay, de las retenciones, sí. de los fideicomisos, distintos instrumentos uno puede utilizar. Por eso, Probablemente sin, retenciones, el más directo...
0: sin retenciones, que es como dice el gobierno, ¿no? Este, sí. Como dice Guzmán, bueno, esto ya se decidió, que creo que es una decisión incluso, no sé si del presidente, más que, no sé si de Guzmán o de los dos, pero digo, sin retenciones, ¿cómo desacoplas eh, los precios internacionales? El fideicomiso... Por ejemplo, eh, ¿vos crees que es una medida que puede servir? El proyecto que ahora se presenta de renta inesperada, ¿son proyectos que son eficaces para esto de desacoplar, como vos decías, los precios internacionales de los precios locales? ¿O son más bien testimoniales? Más teniendo en cuenta el, el, el proyecto de renta inesperada, que no hay, no hay número para, sí, sí, para probarlo,
1: sí, sí. ¿no? Mirá, son cosas distintas. Yo te voy a ponerlo en un gradiente respecto del impacto que tendrían sobre un proceso de desinflación o de control relativo de la inflación. Lo más fácil, lo más directo y lo más efectivo, lo más fácil en términos técnicos, ¿eh? no, sí, no digo en términos sí, políticos, sí, quizás sí. lo más lo más difícil en términos políticos es aplicar retenciones. Lo dijo el presidente, no es que sí, yo esté inventando nada nuevo, sí, sí, sí. se hizo en el pasado, eso inmediatamente desacopla los precios, a los productos a los que se le aplican retenciones, o a los que se le aumentan retenciones, desacopla los precios internacionales de los precios domésticos, es domésticos es algo que uno aprende en la facultad a mitad de la carrera. Yo no soy economista, soy de comercio, pero también se sí. se, se nos enseñaron esos tipos de instrumentos. O sea, no, tampoco es ninguna novedad. Uh -huh. Es algo que uno estudia en la universidad y sabe que funciona y sabe que es efectivo. En segundo lugar, qué otra cosa puede ser cupos a la exportación para aumentar la oferta local y que de esa forma, con una mayor oferta, tiendan a bajar los precios. Eh, no es tan efectivo ni tan inmediato pero también puede traer eh, algún tipo de solución y en tercer lugar y más puntual y específico el tema de los fideicomisos que bueno tiene una, una implementación un poco más compleja tiene que participar y estar de acuerdo el sector privado porque si no es muy difícil de implementarlos bueno hay distintas eh, cuestiones eso por un lado para desacoplar precios que son uh -huh. tres herramientas que se pueden utilizar repito con distinto nivel de dificultad técnica y de dificultad política sí. los tres elementos y después está el impuesto a la renta inesperada, que no tiene como objetivo controlar la inflación, sino que tiene otro objetivo. Sí, el sí. objetivo es que hubo empresas que han ganado muchísimo como consecuencia de la guerra, eh, del aumento de los precios de las exportaciones de alimentos, de energía, etcétera Y a esas empresas lo que está proponiendo el gobierno, y nosotros estamos absolutamente de acuerdo, es aplicarle una cuota, una alícuota adicional, mm. Eh, sobre sus impuestos para eh, tener una recaudación y destinarla, por ejemplo, a gasto social, que sí. ese es el objetivo. Eh, Pero ahí se
0: encuentra el gobierno con eh, una de las marcas de la gestión que es, bueno, no tener el número para aprobar muchas de las iniciativas que eso, pretende aprobar. Eh, sí,
1: por eso, eso es cierto. También es cierto que en el caso puntual de las retenciones hay una discusión jurídica respecto de si es necesario que pasen por el Congreso o si todavía el gobierno nacional tiene la potestad, el ejecutivo tiene la potestad para implementarla sin tener que pasar por el Congreso. Eh, lo que digo es que esa es la herramienta, esas son las herramientas eh, y creo que hay que avanzar sobre esas herramientas.
0: El viernes pasado estabas en Tecnópolis con el... No, no fui, no pude, ah, ir, no pude no, ir, no ir, por ah, un tema personal. Ah, eh, sí, sí, bien, sí, bueno. no pude, no pude. Pero, Pero lo vi, lo vi, lo vi y lo escuché. Primero lo vi Cristina? y después lo escuché en el auto. Bueno, a ver, escuchemos un fragmento de lo que dijo la vicepresidenta eh, me interesa algo de lo que dijo es muy breve, pero escuchémoslo y te quiero preguntar sobre eso a Carly Bianco okay. tenemos que cuidarlo porque además Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos, entonces tenemos que yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera yo lo que te pido es que la uses la uses con los que tienen que darle cosas al país bueno, eh, la frase que rebotó, que se apoderó de los títulos, usar a la Bueno, A mí me interesa lo previo, ¿no? que es lo que dice Cristina, tomando una frase que no sé si la, la patentó Miguel Bain en su momento, pero fue uno de los que la planteaba. El deporte nacional es robarle reservas al Banco Central cuando hay una brecha como la que existe hoy. Marina Dalpolleto lo escribe todo el tiempo, que es bueno la, la economista que se quedó a cargo del estudio Bain, mm. hoy con la consultora Cogou. Y mi pregunta es, ¿cómo se reduce esa brecha cambiaria para que no eh, suceda lo que está sucediendo de que el deporte nacional sea robarle reservas al Banco Central, los importadores que se estoquean, eh, no para producir en muchos casos, sino para aprovechar ese dólar subsidiado, los exportadores que demoran exportaciones. Digo Por eso esa frase de Bain que Cristina ahora toma como propia. ¿Cómo se reduce la brecha? ¿Qué pensás vos? ¿Qué piensa Axel Kisilov? Sí. ¿Qué piensa el kirchnerismo sobre el cómo impedir esta situación?
1: Yo debo decir que no soy un experto en estos temas, pero que tam también debo decir que algunas cosas sé. Sí. Eh, no, está autológico lo primero que voy a decir, lo segundo no, pero lo primero es decir que, decir que la brecha se reduce con un mayor ingreso de reservas mm. o una mayor acumulación de reservas. Mm. Eh, es tautológico sí. respecto del problema, ¿no? Porque el problema de la falta de reservas se resuelve con un mayor ingreso de, de dólares y una mayor retención. Y eso sucede, ¿no? Esos, o sea, en, están entrando dólares. Dólares. claro, el ¿Dólares? problema es que se están, sali se van, se están, están saliendo muy rápido, porque claro. hemos tenido récords de, de ingreso de reservas, sobre todo por exportaciones, y en muchos casos a consecuencia de los precios extraordinarios que hay de, de muchos de los productos que exporta. Argentina hoy en día, ¿cómo haces para que no se vayan y probablemente fortalecer algunos de los controles o de los mecanismos eh, a través de los cuales se ponen a disposición las reservas del sector privado? Eh, cuando uno mira los números de, del balance comercial, de, de la balanza de pagos, mejor dicho, más que el balance, o del balance comercial también, eh, hay que, creo que, ajustar un poco eh, los requerimientos para importaciones de algunos productos, porque, como vos decís, sabemos que hay algunas empresas que se, mira la, porque lo vimos en algunos casos puntuales mm. en la provincia de Buenos Aires en algunas empresas sí. se sobre de partes, piezas y componentes por ejemplo para venderla a las terminales automotrices pero tampoco se las venden a las terminales automotrices porque especulan con que como eso es como en última instancia si vos pones a disposición dólares de para la importación de autopartes que después le van a vender a las terminales es como que los tipos no se quedan con los dólares en la mano Compran, suponete que el caño de escape para vender a la terminal uh -huh. En la medida que hay expectativas de devaluación Lo guardan y no se lo mandan a la terminal Porque están esperando que se aprecie Y que aumente el precio de esos caños de escape Es como haber comprado dólares y esperar que se devalúe uh -huh. Es el mismo efecto Entonces ahí tenés un doble problema La terminal que te dice Y con las restricciones que hay No puedo comprar caño de escape Y en realidad el caño de escape está esperando Por parte del autopartista a que se valorice Por la expectativa de devaluación que tiene Uh -huh. Y eso no es una falta de dólares para la importación, es un comportamiento especulativo de un agente. ¿Qué digo yo? en Esto te lo digo como ejemplo, sí. y me imagino que va a haber muchísimos otros casos. Eh, hay que hacer un seguimiento mucho más detallado y profundo de las cadenas de valor para entender qué dólares se están poniendo a disposición de la producción y para qué. Eh, que no sea para estoquear, sino que sea legítimamente para realizar importaciones necesarias y que le lleguen a toda la cadena de valor, y después también se han utilizado muchas divisas para pagar deuda en dólares que fueron tomadas por el sector privado durante el macrismo, uh -huh. bueno ahí me parece que también hay un trabajo para hacer me parece que también hay un trabajo para
0: hacer eh, vino Carly Bianco esta tarde, noche afuera de tiempo el jefe de asesores de Kisilov. vamos a ir un corte muy breve, vamos a hablar de política de la provincia de Buenos Aires del frente de todos, de la relación del frente de todos con la oposición enseguida volvemos Seguimos en Fuera de Tiempo por FM Milenium. Estamos con Carly Bianco, el jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kisilov. Bueno, arranco por algo más eh, personal, político, obviamente, que es eh, bueno el, la consecuencia, una de las consecuencias de la derrota en las PASO en la provincia de Buenos Aires fue una reorganización del gabinete, digamos. Saliste vos, que eras el jefe de gabinete de Kisilov, y una persona obviamente que, que sigue siendo de su máxima confianza, muchos años juntos, etcétera. Entró Martín de ahora como jefe de gabinete, un intendente, en su momento candidato de Cristina, bueno, conocido. También durante el macrismo, esto lo digo yo, un interlocutor habitual de María Eugenia Vidal, de Federico y alguien que eh, tenía una relación muy, muy fluida con, con el macrismo desde el peronismo, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo es para Kisilov ir en busca de, de la reelección, cómo se supone, y creo que vos lo dijiste, bueno, tiene que llegar competitivo, no sé si dijiste sí o sí tiene que llegar bien para la reelección, ir en busca de la reelección y tener en, como jefe de gabinete a un intendente que se supone también tiene ¿no? esa aspiración, no se sabe bien para cuándo, aunque se supone que para, para mañana mismo, como es eh, Insaurralde. ¿Cómo, cómo se...? se puede conciliar eso de manera armoniosa, ¿no? Dos candidatos, en principio, para, para el año que viene, en la misma gestión, ¿no?
1: Mm, mirá, yo digo ningún candidato hmm. ahora. Sí. Lo que pues, Y aprovecho para explicar lo que dije ayer, que sí. como siempre eh, se interpreta del modo que se quiere interpretar. Me preguntaron por la candidatura de Axel y yo dije... Eh, casi literal, te lo voy a decir, eh, Axel Kisilov tiene que ser sí o sí un potencial uh -huh. candidato a gobernador, en los títulos le sacaron la palabra potencial y <risa> pusieron tiene que ser sí o sí candidato a gobernador sí. ¿Por qué lo digo un potencial candidato a gobernador? Porque si Axel no es un potencial candidato a gobernador significa que nuestro proyecto fracasó, uh -huh. si Axel no tiene eh, la chance de ser nuevamente candidato a gobernador es porque el proyecto fracasó, pero eso no significa que Axel vaya a ser Sí. candidato a gobernador. Lo que tiene que asegurar Axel es una excelente gestión para que nuestra fuerza esté competitiva para poder ganar las elecciones el año próximo y para transformarle la vida además a los bonaerenses eh, independientemente de quién sea el candidato. Uh -huh. O sea, tiene que tener chance Axel sí. y y, va, y solo va a tener chance Axel si nuestro gobierno eh, fue bueno. Eh, eso es lo que, es lo que dije. Hmm. Lo que digo ahora es en el gabinete no hay ningún candidato a gobernador, porque el candidato a gobernador lo va a definir nuestra fuerza política, veremos cómo, si es de sí. consenso, si es en un paso, eso se verá, y es futurología, pero en el gabinete no, no hay ningún candidato a gobernador, y me parece que todos lo tienen muy claro, más allá de que puede eh, cualquiera en el fuero íntimo, personal o público, o lo mm. que sea, tener... Eh, tener la intención, tener el objetivo, bueno, eso sí. está muy bien. Los que hacemos política la hacemos eh, justamente para eso, para poder conducir de alguna forma un proyecto político que le transforme, lo, por lo menos desde el peronismo es eso, que le transforme la vida a la gente.
0: Ahora, eh, se habla no desde el frente de todos, en esta heterogeneidad, esta discusión de, que obviamente está, está expuesta, es permanente, tiene... Este, consecuencias, renuncias de funcionarios por lo menos a nivel nacional, o sea esta discusión que tiene mucho económica pero me imagino que, que también algo de política se habla casi te diría como salida de consenso de la paso ¿no? como una instancia en la cual el Frente de Todos espera llegar unido para dirimir ahí las candidaturas esta conclusión que hoy parece abonar desde Alberto Fernández hasta Cristina ¿no? habla de que fue errado el mecanismo previo de decisiones que tuvo Cristina en su momento, es de decir, Sioli, el propio Axel, Alberto, o habla de que hoy el kirchnerismo no tiene la fuerza para decir, bueno, vamos con nuestro candidato, ...y que pase lo que tenga que pasar... ...porque sí. juntamos lo suficiente... ...tenemos el músculo suficiente... ...para ir a pelear... ...y no necesitamos pasos... ...hacemos como hicimos toda la vida... ...que de, sí. un, de un dedo sal, suelen, salen los candidatos... Y, ...y se ganan las elecciones... ...así sucedió durante mucho tiempo... ...después ya no...
1: Mira, a ver... Eh, ...las pasos son un instrumento... Mm. Eh, ...que está vigente y que puede ser utilizado o no... Mm. ...y que es utilizado bajo determinadas circunstancias... ...en general... En general, me animo a decir, las pasos están más pensadas para la oposición que para el oficialismo, porque en general, si está en el oficialismo, se supone que quien gobierna ejerce un liderazgo uh -huh. sobre el resto de la fuerza política. En general, digo, no necesariamente sí. tiene que siempre pasar así, eh, y sobre todo, si vos haces una buena gestión, un buen gobierno, es difícil... Eh, proponer otro candidato ante un candidato que estuvo siendo ejecutivo y que tuvo una buena gestión, no tiene mucho sentido. Eh, las PASO aparecen como mecanismo para el oficialismo en caso de que el gobierno no haya sido lo suficientemente satisfactorio o que quien estuvo en el ejecutivo no haya tenido la capacidad política de conducir al resto, del en este caso, del frente político. Por eso eso lo vamos a ver el año que viene. Si efectivamente hay candidatos de consenso, yo me animo a decir más que de dedo, de consenso, sí. porque, digo, sí, obviamente, eh, fue Cristina el que, la que definió la candidatura de Alberto y probablemente mm. la que definió la candidatura sí. de Axel, o seguramente. En última no última nunca
0: nadie que diga, no lo consultó
1: conmigo eso. Claro, pero nadie tampoco se opuso a esas candidaturas.
0: Bueno, ahora Máximo Kirchner parece que dice que se que se opuso. Bueno, ¿no? puede ser, Desde puede el ser en el
1: en el, en el en el fuero privado, puede ser, yo no lo sé. Uh -huh. Pero públicamente, bueno, esos fueron unas decisiones que estuvieron ordenadas y que de hecho eh, siempre se habló del carácter estratégico eh, y de la generosidad. Inclusive se habló mucho de Cristina cuando definió la candidatura de, uh -huh. de Alberto Fernández. Así que lo que, lo que defina nuestro frente político veremos el año próximo. Lo que sí también es cierto es que el 17 de noviembre del año pasado el presidente, en el festejo del Día del Militante, lo planteó como una posibilidad cierta. Uh -huh. Y que, bueno, eso abrió determinadas discusiones y diferenciaciones. Porque si vos hablís como posibilidad política, más allá de lo que, que está, obviamente que jurídicamente está la posibilidad, pero políticamente lo plantea como una posibilidad, eso implica que inmediatamente va a haber algunos sectores que se van a querer diferenciar del sector que está en el Ejecutivo me parece que eso es una consecuencia lógica
0: hablaste de Cristina como tu candidata en una entrevista que te hizo Letra P sí eso no fue sacado de contexto más o menos <risa> yo leí la entrevista largamente y de, bueno decía que Hay era... que escuchar el audio tengo que llamar a la periodista que me pase el audio pero digo ahí hablabas de, de Cristina como candidata no eh, después incluso Axel Kisilov dijo en algún acto... Bueno, nuestra jefa es Cristina, ¿no? En un acto sí, en el sí. que estaba Máximo también, si no me equivoco. Eh, ¿Cuál es la idea de, del kirchnerismo, podemos decir, eh, hoy dentro del Frente de Todos? Cristina es una candidata para preservar lo propio, como pudo haber sido en el 2017. Es una candidata que tiene capacidad de articular una mayoría, como pudo hacerlo a través de la designación de Alberto, después de ocho años de ser presidenta, después del desgaste de este Frente de Todos, después de la derrota de las pasos del año pasado. Eh, ¿Qué, ¿Qué puede Cristina hoy como, como candidata eh, para ustedes? Digo, ¿puede ganar la elección? ¿Necesita ese plus todavía?
1: Oh, explico un poco todo. En la esa nota me, pre, me venían preguntando por distintos posibles candidatos a, a presidente, bueno, por Alberto, por Axel, etcétera, y me preguntan, bueno, ¿y tu candidata cuál sería? Y yo digo, bueno, Cristina siempre es candidata del kirchnerismo, para cualquier kirchnerista, como soy yo. Cristina es candidata a todo. Mi, mi candidata
0: dijiste.
1: Claro, bueno, por eso, mi, sí. pero por, como kirchnerista. Digo. Sí, sí. Y es una opinión personal. Después sí, sí. salieron las notas diciendo lanzamiento de... Bueno, no, yo no lancé a nadie y no me corresponde, ni tengo la capacidad de hacerlo. Yo dije, era una, una opinión... Hay otra gente que piensa totalmente. Lo mismo, también, sí, que sí, que hay mucha que que gente Cristina. que, de hecho, hubo mucha gente que me escribió diciendo alguien lo tenía que decir. Uh -huh. eh, está muy bien lo que hiciste. Eh, así que eso. Después, eh, a ver, eh, Cristina tiene... Capacidades políticas eh, y de gestión, como lo demostró, extraordinarias. Yo siempre lo dije, lo hice público, para mí es el principal cuadro político contemporáneo, sin ninguna duda, de la democracia para acá, seguro, después estarán en, en discusión si pues, eh, fue Perón, fue Cristina, etcétera, o Néstor, etcétera, pero para mí es el principal cuadro político que ha dado nuestro país en los últimos 40 o 50 años, seguro y sin dudarlo. Eh, yo me defino cristinista, de hecho, siempre mm. lo hice. Eh, inclusive entre, entre al peronismo siendo cristinista eh, eh, como, fo como militancia porque yo sí. no, no, no había militado en mis años más jóvenes cuestiones, por cuestiones personales eh, eh, bueno, es eso, hoy es una posibilidad eso dependerá de ella, dependerá de las discusiones que hay en nuestro frente eh, pero bueno, siempre es una posibilidad yo creo que eh, quien sigue conduciendo el movimiento nacional justicialista es Cristina y la centralidad que tiene Cristina no la tiene nadie, no solo dentro de la, de nuestro frente político, en la política argentina.
0: Bueno, la provincia de Buenos Aires obviamente es, es, un, es un país, habría mucho para, para hablar sobre, sobre la gestión en la provincia de Buenos Aires. Tenés, por un lado, una situación donde siempre la provincia de Buenos Aires, pero creo que especialmente bajo el frente de todos, recibe transferencias, no sé si llamarlas discrecionales o extraordinarias. En su momento, Vidal pidió el fondo del conurbano, ¿no? Es una provincia que eh, bueno no recibe en función de lo que debería recibir en muchos casos aparece bueno la, la, la polémica con, con Rodríguez Larreta pero además hay transferencias ¿no? cómo es esa relación política del gobernador con un presidente que le transfiere de manera permanente para sostener a la provincia por la situación en la que está, pero al mismo tiempo el gobernador dice, bueno, yo me represento en este otro sector, que es el de Cristina.
1: No, primero aclararlo de lo, de lo que recibe la provincia de Buenos Aires, que no son transferencias eh, eh, extraordinarias respecto de lo que le corresponde a la provincia. Es una forma de compensar, lo que perdió la provincia de Buenos Aires en términos de coparticipación, allá por el año 87 y 88, uh -huh. en donde la provincia cedió 8 puntos porcentuales de la coparticipación a las provincias del norte, eh, en la época de Alfonsín, cuando estaba Armendaris como, como gobernador, eh, bueno, con un objetivo loable, si querés, desde la teoría o desde la especulación, pero que no tuvo resultado. El objetivo era bueno como había muchos problemas económicos, sobre todo en el en las provincias del norte, eh, fortalecer el presupuesto de esas provincias del norte para evitar la migración hacia el conurbano, eh, que obviamente llegaba la gente en condiciones, y que terminaba esta, eh, estableciéndose en condiciones de vida muy, muy complejas. Entonces, por eso, el objetivo era darle parte del ACO a claro, darle, para que la gente no, no venga al conurbano. Eh, un error, digo yo, porque efectivamente se hizo, se giraron esos fondos a las provincias del norte, eh, se hicieron las obras de infraestructura, se hicieron caminos, se hicieron puentes, se hicieron hospitales, se hicieron escuelas. Ahora, el problema, eso era un problema en las provincias del norte, pero el principal problema que tiene la gente cuando migra, o en este caso migración interna, es que no tiene laburo. Uh -huh. Ahora, si vos no generaste un proceso de industrialización y de generación de empleo en las provincias del norte, a pesar de que le hagas puentes, escuelas y sistema de salud bueno, la gente se iba a volver a donde está el laburo, que era el conurbano bonaerense, que era la capital, etcétera O sea que ese problema no lo solucionó. El saldo de eso es que la provincia perdió gran parte de sus recursos y tanto el fondo del conurbano en la época de Edualde y Menem, sí. como bueno el reclamo de actualización que después tuvo eh, Vidal, que por un lado se lo dieron, pero el otro lado se lo quitaron porque le tiraron a la provincia por la cabeza y sin los recursos el pago de los subsidios a la energía y al transporte. Uh -huh. O sea que no le dieron nada en realidad a Vidal, y bueno, y con eventualmente las transferencias que hace el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires, lo que se hace es compensar lo que se perdió, y que de alguna manera lo tenés que poner en el lugar que está la mayor población, los mayores índices de desempleo, los mayores índices de pobreza, los mayores índices de indigencia, y muchas veces dicen, no, a la provincia que más le dio el gobierno de las transferencias discrecionales es a la provincia de Buenos Aires claro, la provincia de Buenos Aires explica el 40% de la Argentina y cuando vos mirás cuánto le dio es el 38, es el 40, o sea que no le dio más de lo que le corresponde, eh la última pregunta, el problema sería que le dé menos, o sea, tenés menos coparticipación de la que te corresponde y encima te giran menos transferencias es un, tema es, un es un desastre muy discutido así que no creo eh, mi no, pregunta no. era más en lo político ah ¿no? en, lo político. No, en lo político pero no, déjalo vamos vamos a lo político No, no te, te hago una última pregunta sí, sí. que
0: tiene que ver con Bernie no que ya sí. que es el ministro de seguridad sí, sí, digo sí, sí. muy cuestionado por la protesta con la policía bonaerense que, que está ligada con, con el conflicto con la reta no como que se salió de esa protesta donde la pasó mal el gobernador, la pasó mal el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Está la desaparición y la muerte de Facundo Astudillo Castro, que también se lo ha cuestionado. Está el desalojo bueno, de Bernica.
1: esclarecida Sí, bueno. Esclarecida.
0: Eh, no sé. Bueno, esclarecido el caso. La, no sé si lo familiar, pero bueno, eso bueno, sería está bien, está bien, pero no en la justicia si te digo yo y sí. yo
1: estoy absolutamente convencido que el esclarecimiento. Eso eh, sería para un programa especial,
0: por ¿no? eso, ¿Lo, por de, eso, lo de Facundo por es yo, Castro. Pero por te eso. lo menciono como ejemplos de cuestionamientos a Berni, alguien que cuestiona al presidente, que no sé hasta qué punto tiene relación hoy con Cristina. Digo, ¿por qué lo sostiene el gobernador?
1: mira, porque está haciendo una gestión excelente. ¿En qué sentido? El ministro Berni. La política de seguridad y la política de transformación de la policía de la provincia de Buenos Aires es excelente. Justamente hoy lo discutía con otros periodistas. Sí. Y es excelente. Vos hay un montón de políticas de transformación de fondos estructurales. Además, los resultados son buenos. Porque, mira, te lo digo con un dato sí. muy simple y muy sencillo. En el gobierno de Vidal eh, los delitos preve los llamados delitos prevenibles, que son justamente los que la policía puede prevenir en el espacio público. Después están los delitos no prevenibles, que son los que suceden en el ámbito intrafamiliar. Violencia de género, violencia doméstica, etcétera Eso es difícil prevenirlo en la policía, digamos, la política de seguridad. Va por otro lado la solución. Pero sí los delitos prevenibles. ¿Cuánto aumentaron durante el gobierno de Vidal? 83% en cuatro años. Delitos prevenibles. Secuestros, robos, homicidios, eh, hurtos, todo lo que te puede uh -huh. suceder en la calle, digamos. ¿Cuál, cuál es el número hoy? 20% menos. O sea que hay resultados positivos de la política de seguridad del Ministerio de, de Seguridad del, de la Provincia de Buenos Aires. Pero no es eh, alguien que está
0: fuera, ¿no? Él mismo dice, ya no soy no, más kirchnerista y hasta elogia a ley. Bueno, pero eh,
1: Donofrio don tampoco es kirchnerista y es ministro de la Provincia de Buenos Aires. Es, es del Frente Renovador.
0: Pero está en el frente de todos. Mi, eh, bueno, mi ley me iba a decir... Bernie parece que ya no está más en el Frente bueno, de Todos.
1: Bueno, no sé, Dijo que él dijo que no era kirchnerista, pero si es funcionario de un gobierno del Frente de Todos es porque está dentro del Frente de Todos. Como factor, él, o su o su agrupación, tiene una agrupación, está en el Frente de Todos. Eh, pero además, digo, la verdad, hizo transformaciones de fondo, unificación de los comandos a nivel distrital, eh, incorporación de más de 4.000 patrulleros, la policía rural, los patrulleros rurales, incorporación de tecnología... Eh, bueno, me puedo cansar de decir las cosas que está haciendo Y las está haciendo muy bien Después uno puede estar de acuerdo o no Con sí. sus posiciones políticas y, y la verdad que yo no digo, las puedo discutir con él, las discuto con él. Yo tengo un muy buen vínculo con él, mmm, las discuto y muchas veces no estoy de acuerdo. Y él tampoco está de acuerdo con la mía, pero bueno, forma parte de la política.
0: Se me fue el programa, me quedaron un montón de preguntas y esto para discutir largamente las últimas dos o tres. Pero gracias, Carly, por este a vos, rato. A vos. Por muchas haber gracias venido por la invitación. Esta tarde, afuera de tiempo, vino Carly Bianco, el jefe de asesores de Axel Kisilov.